0: Olá, ouvinte do Hipsters.tech. Você que tá aí sentado no Starbucks e errar o seu nome pela enésima vez no copinho, hoje é seu dia de sorte, porque o papo finalmente vai ter back-end. O que que a gente vai conversar aqui hoje é sobre monitoramento de aplicações. Você já tá cansado daquela história de chegar na segunda-feira e alguém vem te avisar que o sistema tá caído. O que a gente quer que aconteça é saber com antecedência que os nossos números, as estatísticas e os sinais do sistema já estão fracos e descobrir antes de que o sistema está prestes a cair A gente já não aguenta mais aquelas reclamações no Twitter E a gente quer descobrir e conhecer algumas ferramentas e alguns métodos Que vão auxiliar a gente nesse trabalho de ficar atento na saúde da nossa aplicação Então vamos lá pro podcast e conhecer quem vai conversar com a gente para finalmente resolver esses pepinos que os nossos chefes cobram tanto a gente Só aqui do meu lado esquerdo no Google Hangouts, estou trazendo alguém de bem longe, do meio das florestas do Canadá. O Tadeu Russo, que trabalha na Amazon, numa divisão que eu não sei pronunciar o nome. Tudo bem com você, Tadeu? Fala, Paulo, tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal? Só para te ajudar aí, eu trabalho numa divisão chamada Operations Technology, que na prática é um grupo que cria tecnologia para manter as operações da Amazon na parte do website.
0: Então se a Amazon cair, eu posso cutucar você aqui no Twitter. Se a sua entrega atrasar, pode. <risos> e do meu lado direito, alguém que você já reconhece até pela voz, o nosso boxeador profissional favorito, diretamente lá da Filadélfia, que trabalha na Digital Ocean, o Maurício Linhares. Como você tá aí, Maurício?
2: Aqui tá tudo tranquilo. Paulo. E você
0: está monitorando o tempo aí na Filadélfia?
2: Não, eu prefiro ficar sem saber o que, é que tá acontecendo, porque tá no fim do verão, a gente tem um, uma onda de calor, outra onda de calor aqui, que provavelmente vai levar aos 45 graus, então acho que eu vou me trancar em casa esse fim de semana.
0: <risos> então, para a gente começar esse papo, eu queria saber qual que é o básico do básico que a gente deve fazer para monitorar uma aplicação, para monitorar um sistema web, para monitorar um sistema back-end. O problema que acontece é, num belo fim de semana ou lá na segunda-feira, o seu chefe ou melhor ainda, o comercial liga para alguém de urgência para falar o seguinte olha, não estou conseguindo entrar no site, né, ou o site está caído, ou está fora do ar tem vários problemas com isso, o primeiro é que essa frase é tão vaga, que você toma aquele susto e você não tem a menor ideia do que, que está falhando, qual que sistema que pode estar com problema, qual máquina que pode ser a responsável por isso mas o mais grave mesmo é que isso nunca deveria acontecer, não é? A gente devia saber de antemão que um problema dessa magnitude está para ocorrer. Primeiro eu queria fazer esse papo pensando em aplicações um pouco menores, tá? Eu sei que vocês trabalham com sistemas grandes e tem muita gente aí que trabalha com sistema grande, mas a maioria dos desenvolvedores estão trabalhando com aplicações que são um pouco menores. Qual que é o essencial que eu devo ter para ficar sabendo de algum acontecimento desses com uma certa antecedência, ou pelo menos em cima da hora, em vez do que esperar alguém do comercial me ligar depois de horas do sistema fora do ar?
2: Acho que o principal, o básico para todo mundo, né, que você tem que ter quando você tá com um sistema que tá rodando na web, é ter uma máquina, preferencialmente de fora do seu sistema, fazendo requisições para o seu sistema e vendo se ele ainda tá online, né, se ele ainda tá respondendo a requisições. Então a gente tem vários serviços disso, acho que o mais conhecido hoje é o Pingdom, que ele simplesmente faz uma requisição HTTP para o seu servidor e se falhar, pela uma quantidade de vezes que você configura, ele manda um alerta para você dizendo que o seu servidor ele saiu do ar, né? Então acho que o mínimo que você tem que fazer quando você tem uma aplicação rodando na web, seja ela pública ou seja ela só para a sua empresa ou alguma coisa assim, se ela for visível externamente pela internet, você precisa ter um sistema como o Pingdom que vai fazer uma requisição, vai ver se o seu serviço está online, vai ver se ele ainda está respondendo requisições para se acontecer algum desastre que tira tudo do ar, pelo menos você sabe, né? Você não precisa esperar que alguém ligue para você e diga olha, o seu site está fora do ar aqui, como é que não dá para você consertar isso aí, não?
0: Então, seria esse ping, que é uma das milhares de ferramentas que tem para fazer um trabalho como esse, seria só um automatizador fazer um request HTTP para saber se o meu site está respondendo 200 ali, seja na home ou seja em alguma URL em específico. É um, é um pouquinho mais que um ping,
2: é isso? É. A ideia é que ele faça uma requisição e se o seu site responder, tá tudo bem. Pelo menos ele tá no ar. Ele pode não estar tá funcionando, mas ele tá no ar. E se ele não responder, você sabe que tem alguma coisa que tirou. O servidor, né o, 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 o conjunto de servidores que que você tem completamente do ar.
0: E eu poderia setupar algum alarme do tipo me manda um e-mail, me manda um SMS deve ter várias opções para eu definir a forma de como receber esse alerta, certo?
2: Tem. Quando você tá entrando em um serviço desse, tem vários serviços relacionados né, então se você tá usando uma coisa como o Pingdom tem também ferramentas como o, o PagerDuty que ele, ele funciona como um agregador de alertas né, porque o não é só um dos alertas possíveis que você pode ter quando, quando tá acontecendo alguma coisa na aplicação, então quando o alerta vem, ele chega no no Page Duty e o Page Duty vai resolver enviar a notificação para alguém. Então, por exemplo, no, no meu caso, eu recebo SMS e se eu não responder ao, ao SMS, eu recebo uma ligação direto no meu aparelho móvel. né? Então, tem essa questão de você ter que trabalhar com vários serviços que eles vão notificar as pessoas que são responsáveis pelo problema que tá acontecendo, né? Então você tem várias ferramentas aí que vão fazer esse meio de campo do problema que aconteceu para pra pessoa que finalmente recebe o alerta.
0: Tadeu, e você? Você tem alguma ferramenta mais trivial, em vez do que... A gente vai chegar lá em algumas coisas mais avançadas e mais interessantes, mas tem alguma ferramenta que seria assim, em último caso você percebe que o sistema todo caiu através de alguma determinada ferramenta assim, um caso catastrófico como você fica sabendo que o se o sistema tá, tá no chão?
1: Bom, como o Maurício falou, né? pingdom é uma opção então você vê que o sistema não está no ar. Acho que o melhor jeito de saber que uma coisa está fora é você recebendo um aviso. né? Então, por exemplo no, no meu caso, eu recebo um page algo que apita no meu celular, eu tenho que correr e me diz, olha, e aí você começa a entrar mais na parte das métricas, o que está que errado. Porém tem coisas básicas também que a gente pode fazer por exemplo, que todo mundo faz isso né? coisa extremamente trivial que a gente aprende quando a gente está aprendendo a programar, que é olhar os logs, é logar a informação. Então e com base nos logs, existem ferramentas, por exemplo exemplo, Logly ou Paper Trail, e podem te dizer olha, a uma mensagem, uma mensagem de erro está aparecendo com muita frequência e isso pode ser usado para te avisar também que uma determinada coisa está errada. Você não sabe necessariamente o que, mas você já tem como começar a olhar e isso é o que já é um pouco mais intrusivo na aplicação. Assim, não o Paper Trail em si, mas o log, você está gerando, olha, o número de erros que o banco de dados está aumentando, por exemplo. E aí você consegue alertar em cima disso, né? Então é uma, uma outra coisa bem
0: básica também. Esse Logly e o Paper Trail são ferramentas SaaS, né? Então a gente coloca dentro, faz uma configuração básica dentro da aplicação, no nosso servidor, que de alguma forma vai redirecionar é, boa parte de alguns dos logs pra lá e a gente consegue monitorar, então de alguma forma um pouquinho mais avançado do que o Pingdom correto? No Pingdom eu só vou ficar sabendo se, é, eu acho que ele já tem algumas opções a mais, mas essa ideia básica de fazer um request pra saber se deu 200 é, é, é muito simples muito trivial, com esses dos logs eu vou conseguir algumas informações melhores e quem sabe até um pouco antes do sistema crachar de vez, correto? Exatamente, porque imagina o seguinte, você está com um problema de banco de dados,
1: e esse problema de banco de dados, todo banco de dados porque a maioria dos sistemas usa banco de dados, poderia ser qualquer coisa, e cada vez que você não consegue uma conexão, você gera uma mensagem de erro, então, você pode ter usuários que estão funcionando, mas se você percebe, opa, a quantidade de erros que está aparecendo está aumentando, precisa dar uma olhada, porque tem alguma coisa errada, e nesse caso, o pingdom por si só, ele não necessariamente vai pegar esse erro, vamos supor que a página que ele dá o ping, é, não faz acesso a nenhum banco de dados, de forma você vai Utilizando o um sistema por dentro, é, você começa a ter outras coisas que estão falhando, né? Então, ajuda você até essa coisa que você comentou logo no começo. Saber um pouco antes das pessoas irem reclamar no Twitter que o seu site está fora do ar, do que, enfim, você consegue agir um pouco antes ainda, né? começar a procurar antes. Reagir, reagir menos, né? O tempo de reação é maior. Você consegue ser mais proativo
2: Infelizmente, ninguém
0: eu gosto bastante de fazer o link sempre com o WordPress, porque metade do mundo roda o WordPress. Tem até aquela estatística, né? Não sei quantos por cento dos top 100 sites utilizam o WordPress como plataforma. Teve uma notícia há, há poucos meses atrás de que abriu, migrou quase todos os sites de revistas para o WordPress e, e não é surpreendente. É realmente uma plataforma consagrada e por mais que tenha seus defeitos, seja um código é, monolítico, etc, ela é comprovada. E se você for ver, em vez do que a gente insta- utilizar o Pingdom ou o para uma aplicação como WordPress, se você vai procurar já existem diversos plugins do WordPress, o WP Website Monitoring e, e diversos outros, WP Remote que já fazem um trabalho até melhor que o Loglio e o Pingdom, porque eles conhecem as entranhas do WordPress e o legal é que basta você dar aquele clique ali dentro do seu, do seu blog para instalar algumas dessas ferramentas que são até gratuitas, e a gente pode ficar sabendo que olha só, o seu site está começando a ter muito acesso e eu acho que vai cair por causa disso, disso disso. Me parece bastante interessante. Só que esse eu acho que não é o caso para todo mundo, não é todo mundo que usa o WordPress, a gente tá indo em casos diferentes. Para quem não tá usando o WordPress, como que eu posso monitorar algo além do que esses requests simples para uma URL para esperar se dar 200 ou HTTP, ou de ficar garimpando o meu log para ficar fazendo esse agrupamento, certo? Lembrando que esse dos logs já é bastante interessante, não é? Eu consigo saber, olha, tá tendo muito erro desse tipo com o banco de dados, ou tá tendo muita requisição, mesmo que esteja ok, está aumentando muito esse tipo de requisição, então fique atento que tal coisa pode acontecer. Como que eu posso dar esse passo além para monitorar as aplicações ou mesmo as máquinas que estão rodando?
2: O que vai acontecer nesse caso é que você sai dessa ideia do monitoramento passivo, né, de você simplesmente ir na olhar os logs do seu servidor e ver qual é o, o, o código de, de resposta acontecendo, está acontecendo muito códigos de erro, né? Se você está vendo muita mensagem de erro e começar enviar isso para um agregador de métricas, né? Então você vai usar, ou você vai usar um serviço ou você vai usar uma ferramenta que faz esse tipo de coisa. Uma das ferramentas mais antigas e, e uma que você provavelmente vai encontrar em, em qualquer lugar que esteja fazendo monitoramento de, de máquinas usando Linux é o, o Nagios que é provavelmente um dos mais antigos uma das ferramentas mais antigas de coleta né? e visualização de métricas então o pessoal hoje continua utilizando muito Nagios para esse tipo de coisa né? e tem as ferramentas mais mais novinhas, né? as, as ferramentas que são mais hipsters, tem o Prometheus que foi feito pelo pessoal da SoundCloud e que hoje a gente vê sendo utilizado muito, principalmente pelo pessoal que trabalha com gol né? tem o Graphite que também é uma ferramenta que muita gente usa para coletar métricas, né? você envia suas métricas para esse servidor Graphite e ele vai mostrar essas métricas ou usando ele mesmo, ou usando outras ferramentas de visualização, tem o Kibana que é uma ferramenta que é feita em cima do Elasticsearch né? que você manda os dados lá para um o servidor Elasticsearch e o Kibana vai criar visualizações em cima disso aí, então a ideia é que você tenha essa ferramenta né, que pra onde você envia os dados, então você tá enviando as métricas as métricas do jeito que você imagina que elas devam ser controladas, a maior parte dessas ferramentas, elas, elas não obrigam você a, a usar métricas de uma forma, né, eles têm tipos específicos de métrica então você vai ter métricas que são tipo sim ou não, né, ou que são categóricas, ou então métricas que são numéricas é aquela coisa, o tempo de resposta do servidor então você manda esses dados para essa ferramenta e depois você visualiza a informação que está lá guardada nessa ferramenta.
0: Acho que o ouvinte vai estar tá tão assustado quanto eu, né? A quantidade de opções e ferramentas e nomes de ferramentas realmente é muito grande. A gente como sempre no hipsters.tech tem os links aí abaixo pra você consultar e eu queria entender um, um pouco mais. O Maurício Linhares citou Prometheus, Kibana, o Nagios e o Graphite. Todas essas são ferramentas que eu poderia instalar na minha própria máquina para visualizar determinados dados? Seria mais ou menos isso? Ou elas trabalham no modelo SaaS, que vão estar tá lá num sitezinho bonitinho, não preciso instalar quase nada, só redirecionar um, um log ou um canal por ali. E mais, eu queria saber que tipo de informação básica essas ferramentas podem me dar, que são as mais essenciais. tá Eu quero saber, eles vão me avisar a quantidade de uso do CPU, eles vão me avisar quanto de memória, eles vão me avisar quantas requisições por segundo eu tô tendo. Quais são as informações essenciais que essas ferramentas vão me dar e que realmente são úteis para eu medir a saúde da minha aplicação.
1: O ele comentou, né, essas ferramentas, e eu vou falar em específico do Kibana, né? então você tem duas fases aí, como o Maurício comentou, a primeira é você coletar a informação, como você gera isso da máquina então você pode ter, por exemplo, um agente rodando na máquina, te dizendo quanto do CPU está sendo utilizado, você pode ter, por exemplo, no caso de Java algo cuspindo métricas da JVM num arquivo, então você consegue ter uma thread gerando isso, uma vez que você coletou isso daí e é, falando do Kibana em específico, você consegue visualizar isso daí, o Kibana por si só, a versão, as versões lançadas já no mercado, ele não te alerta, Mas você consegue visualizar. Então, você vai colocar a informação no Elasticsearch. Então, o Elasticsearch vai fazer esse papel de agregar a informação para você poder visualizar no Kibana depois.
0: E lembrando que o Tadeu Russo fazendo um jabá no meio do episódio, o Tadeu Russo, que era meu colega das maratonas de programação, estudou comigo sobre maratona de programação há mais de 10 anos, ele é o autor do curso de Elasticsearch da Lura. Fica a dica para vocês, hein? Mas, Tadeu, me pareceu um pouco complicado. Dá muito trabalho eu fazer esse setup de Kibana com o Elasticsearch ou é algo meio trivial que eu já, rapidamente, o ouvinte consegue colocar no ar para começar a coletar agregar esses dados?
1: Não é, não é complicado não, viu, Paulo? Porque assim, a coleta em si, quem te ajuda a fazer a coleta é o Logstash. O Logstash, ele tá aí no mundo Linux, inclusive ele tem maneira de você fazer parte de, por exemplo, do log do Apache para dar um exemplo bem concreto aí e ele consegue colocar informação para você direto no Elasticsearch. E o Kibana, na verdade, ele é um, um website que conecta com o Elasticsearch, ou seja, é algo separado, você nem instala é, na sua máquina, né? A única coisa que tem que estar tá, por exemplo, se está rodando no ambiente Linux, colocar o, o Logstash para rodar e mandar informação para Elasticsearch, que está rodando num lugar separado e o Kibana, em geral, você pegar, por exemplo, tem provedores SaaS aí de Kibana e Elasticsearch, você manda informação para eles, cria os seus dashboards, cria é muito fácil, você sai clicando na aplicação, eu quero contar, eu quero somar, eu quero... que Na verdade, a gente tem que saber o que a gente quer, mas do ponto de vista operacional, é simples, é log, jogar o log no Elasticsearch, né? então você tem o um processo de parse, que o Logstash te ajuda com isso. O Kibana, quando é que tá no mesmo Elasticsearch, te mostrando a informação. Então, isso é mais o trabalho artístico e um pouquinho matemático do que você quer
0: ver no Kibana, o que te interessa ali. Entendi. Eu acho que essa questão é até mais importante do que, que ferramentas usar. Então, eu queria saber de vocês, dado que eu tenho essa ferramenta setupada, seja o Kibana, seja as outras que o Maurício Linhares citou, quais são as informações que eu preciso configurar para coletar para ter um mínimo, um sistema mínimo de monitoramento? O que, que vocês consideram essencial tá enxergando ou que, melhor ainda, que é essas ferramentas já vão até tentar te empurrar na dashboard e falar, olha, a dashboard default tem essa e essa informação.
2: O basicão, né? Se você quer o feijão com arroz, essa coisa, e provavelmente uma que qualquer uma das ferramentas ela vai dar por padrão pra você, né? É o monitoramento da máquina, né? Então você tem o um monitoramento de qual é a visão que a máquina tem do hardware que ela tá rodando. Então, você quer ver uso de CPU, você quer ver o consumo de memória RAM, você quer ver consumo de disco, né? O quanto de espaço em disco que você tá utilizando, que você não quer receber a notícia de que acabou o espaço em disco e a máquina não consegue mais escrever os logs, você quer ver a quantidade de processos e threads que você está usando, você quer ver o quanto de disco em uso, né? que é o que a gente chama de IOPS que é o quanto de operações em disco que você está fazendo, principalmente se você está rodando na nuvem, porque tanto tem o problema de você estar tá fazendo muito I/O e a sua aplicação tá lenta, como tem o problema de você fazer muito IO e isso ser muito caro quando você está rodando no cloud que a maior parte dos provedores eles vão cobrar pela quantidade de operações de IO você está fazendo. Um
0: passo mais básico, o que seria muitas operações de I/O É ficar abrindo e fechando muito arquivo, ou carregando muito de arquivo, ou usando muita rede? O que que costuma gerar muita operação de I.O.? Para falar dessa métrica em particular, depois a gente vai para outras duas ou três que vocês considerarem fundamentais.
2: O I.O.PS, ele é só disco, né? No, no geral, quando um, um provedor de nuvem, ele fala de I.O.PS, ele está falando só de disco, porque rede também é monitorado, mas é monitorado de forma separada. Então, isso é o quanto de disco você está usando. Então imagina que você está rodando uma máquina que é o seu banco de dados, certo? Essa máquina que é o banco de dados, ela precisa fazer muitas leituras e ela precisa fazer muitas escritas do disco, porque ela tá o tempo todo recebendo consulta, tá recebendo um update, tá recebendo um insert. Então toda operação que você faz, tanto uma leitura no disco como uma escrita no disco, são coisas que você precisa considerar na hora que você tá tá coletando as métricas disso aí, porque você vai pagar por cada uma dessas operações que estão sendo feitas na máquina, né? Então se você faz muita leitura e você faz muita escrita nesse disco aí na máquina você vai provavelmente pagar mais caro pela quantidade de operações e quando você está falando de rede rede também é uma coisa que você precisa monitorar porque você precisa saber o quanto cada máquina está usando na rede e também porque todos os provedores de nuvem eles vão cobrar pela quantidade de tráfego que entra dentro da sua máquina e a quantidade que sai da sua máquina aí para a internet do lado de fora né? então tudo isso são coisas que o básico do básico dessas ferramentas vão fornecer para você para você entender em termos de hardware como é que os seus servidores estão se comportando.
1: E só completando o que o Maurício falou, Paulo, uma coisa interessante, porque às vezes você tem uma aplicação ali, do exemplo do Banco de Dados, onde você espera um número maior de I.O. Então isso ajuda a gente em duas coisas. A primeira coisa que você vai escolher uma máquina na nuvem, pergunta lá, que tipo de máquina que você quer? E tem um, fim, um infinito número de máquinas, infinito não, mas um número grande de máquinas, você nunca sabe, poxa, o que eu vou escolher aqui? Eu vou fazer muito I.O.? Então isso ajuda a você a tomar informações, tomar decisões mais informadas. E outra coisa, isso ajuda a você a perceber problemas em aplicações que não... Se espera fazer muito I.O., por exemplo, você tem um website o website, você espera que ele faça mais rede, né? então mande informação de volta para o browser, talvez chame outros serviços, talvez pegue informação do banco de dados, do que do próprio disco, então se você tem um website fazendo muito I.O., lendo muito, escrevendo, principalmente escrevendo muito do disco, é, você pode ter aí um, um, uma, uma falha de segurança inclusive, por exemplo, você gera exception, você imprime lá os stack traces né? o rastro da exceção, muito, e alguém pode estar usando isso para derrubar o seu serviço né? então você ainda poderia estar exposto a um um, um ataque de, que eles chamam de DOS, né? Que é o seu serviço tá sendo bombardeado porque você simplesmente está imprimindo coisas que você não deveria estar tá imprimindo. Talvez warnings que você está gerando como erros e coisas do tipo.
2: Infelizmente,
0: que outras métricas básicas eu devo ficar atento e configurar nessas ferramentas? Então, daria pra gente,
1: o Maurício comentou de métricas de hardware, né? Então, acho que esse conjunto de CPU, memória RAM, espaço em disco, né? O quanto você tá lendo de, de arquivo, de, de quanto de operação você tem com disco e rede, em geral é suficiente. Assim, tem coisas mais avançadas que eu acho que não, não cabe a gente colocar aqui, porém, coisas importantes é, aparecem quando a gente vai pro nível da aplicação em si, né? Porque às vezes você pode ter uma aplicação que tem baixos CPU, baixo uso de memória RAM, espaço em disco tá sobrando, baixo IO, baixo uso de rede e a aplicação tá uma carroça. E aí você, poxa, mas não, e não tem mensagem de erro, né? Então, ou seja, tudo que a gente falou de monitoramento até agora, não identificaria
0: isso, né? C- Confesso que eu me identifico nesse caso, já passei... <risos> já passei por isso em vários momentos, né? Em especial, eu acho que o que mais assusta a gente é aquilo que você vê quando a máquina tá voando baixo e em determinado momento que você não consegue identificar, hein? não consegue correlacionar com uma grande quantidade de requisições, que parece que é umas requisições específicas, um uso específico da sua aplicação, causa um um tremendo problema, tudo para tudo engasga, e você fala, ué, mas estava tudo tão bem há 5 segundos atrás, usando 10% do que eu tenho esse me parece ser um caso clássico, de que você não vê a aplicação deteriorando aos poucos que aí me parece que a gente tem mais chances de encontrar o gargalo, mas se ela deteriorar, de repente, eu fico mais assustado, até porque a gente não consegue encontrar o culpado tão rapidamente.
2: Nesse caso aí, o que você estaria procurando é as ferramentas que eles falam, que eles chamam hoje de APM, né, que é o Application Performance Monitoring. O que você quer é um, um serviço de monitoramento que entenda como a sua aplicação está funcionando e como o ambiente de execução da aplicação, ele funciona. Então, isso, isso a gente vai ver, vai ver com muita frequência para aplicações que rodam tanto em, em linguagens que são dinâmicas, né? que são interpretadas, então você vai ver muito isso em Ruby, em Python, em PHP, como em coisas que rodam em máquinas virtuais, como, como Java e C Sharp, né, que é mais fácil de você, de, de alguém de fora né? um agente externo, ele conseguir visualizar o que é está que acontecendo dentro do ambiente eu acho que um, uma das ferramentas mais conhecidas desse tipo de coisa é o, o New Relic que é uma ferramenta que você se você está usando em Ruby, por exemplo, você instala um agente, se você está em Java, você coloca um jar lá dentro da sua aplicação e ele sobe um agentezinho separado da sua aplicação, que vai coletar informações sobre como as requisições chegam e são processadas na sua aplicação. E o que essas ferramentas vão dar é que eles vão mostrar, normalmente, né no geral, o que você vai ter é a granularidade do método. Então, ele vai dizer esse método, ele demora, no geral, X milissegundos para rodar e quando você chega num pedaço de rede, né que você tá lá na, na, na sua aplicação já, você faz uma chamada lá para o banco de dados usando o JDBC. Ele vai dizer ó, quando você chamou o banco de dados e mandou essa consulta, essa consulta demorou 10 segundos. Então, você você já vai saber, ó, pô, essa requisição específica que tá chamando esse método, que tá chamando esse pedaço do banco de dados, mandando essa execução aqui pro banco de dados, ele demorou 10 segundos, então tá causando, então dá pra você ver que essa consulta em específico, essa escrita, né, dependendo do que tiver acontecendo, tá causando um problema na sua aplicação. Então você vai precisar de uma dessas ferramentas especializadas em monitoramento da aplicação. Agora você não quer mais somente monitorar o hardware, né, porque você pelo hardware você não tá vendo nada de diferente, mas na a aplicação você consegue perceber que ela tem gargalos e você precisa de uma ferramenta que visualiza a aplicação por dentro para poder identificar esse, esses gargalos.
0: Eu já usei bastante o New Relic e não foi nada traumático instalar, mas realmente ela é, é, é um pouco mais intrusivo, né? Ela tá rodando junto com a sua aplicação e ela pode ter acesso a tudo, é até, é até uma questão de segurança em relação e confiança em relação a isso. E realmente diversas vezes ela resolveu o meu problema. Por que, que eu deveria também me preocupar com o monitoramento do hardware específico e porcentagem de CPU, se essas ferramentas como New Relic, Datadog e essas outras que você chamou de APM, correto? Se se essas ferramentas de APM conseguem dar um passo além e me fornecer até, olha, tá tanto de CPU e além disso, o culpado por 45% desse CPU é essa transação aqui, é esse request dessa URL web com determinados parâmetros que faz esse outro request para um banco de dados ou acessa esse arquivo Vivo, ou tá esperando um lock que tá demorando para ser solto? Por que, que eu preciso ir além de uma ferramenta como essa que você chamou de APM? Então, Paulo, na verdade, essas coisas elas se complementam, né? Então, eu gosto de dizer
1: que quando você vai olhar a aplicação, é como se fosse uma cebola. Você vai abrindo até você chegar no miolo do problema. Então, você pode até ter um certo overlap. Se você tiver um processo que está consumindo muita CPU, uma coisa está rodando muito, você pode ver, por exemplo, um acúmulo de threads. Ou você pode ver suas threads parando, você pode ver um, 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 um pico de CPU então, tudo bem, esse problema vai aparecer em dois lados, é que quando você está doente sei lá, você tem dor de garganta e febre entendeu? Não significa, assim, uma coisa acaba levando a outra, só que como a gente tem esses níveis separados, então você consegue é, mais rapidamente, se eu te falar simplesmente, olha, a CPU está alta Você tá... por quê? Se eu te falar, olha, essa API ela está consumindo muita CPU então, você sabe que aquela API, você sabe qual que é a, a, a consequência daquilo, olha, essa, esse problema em si está afetando a CPU, o que, que tem nessa API que poderia me causar CPU? Se, se eu te falar só, CPU está alta, ou essa API está te causando problemas, mas você não sabe qual o problema, fica difícil você resolver o problema, né? resolver o que está acontecendo efetivamente, né? você vai acabar chutando ah, será que tá usando memória? Não, será que tá usando, e quando a gente fica chutando muito na verdade a gente está usando a estratégia de tiro no escuro né? a gente espera acertar alguma coisa, só que nesse meio tempo o website, o seu sistema enfim, está fora do ar, então imagina o Alura fora do ar, tem uma API que está ruim e você não sabe o que está causando o... qual a consequência, ah, tudo bem o site está fora, mas tô consumindo CPU estou consumindo memória, qual que é o problema que eu tenho que investigar aqui
0: menores, o que eu vejo acontecer bastante e ser o culpado dos gargalos e até das falhas, costuma ser o uso do banco de dados, e não não necessariamente numa carry mal montada, talvez em em alguns casos até, é o excesso de dados que você busca, o excesso de carries que você executa, ou ou, às vezes sim, uma carry que não usa o índice que você pensou que deveria ter sido usado, ou algo que não ficou num cache que você esperava que estivesse ficado, a maioria dos casos que eu encontro um problema e começo a investigar lá na New Relic, costuma ser um, algum desses casos, e às vezes, bem específico, né? Ah, é essa carry, mas só quando passa esse, esse, esse parâmetro aqui lá no, no where, ou em algum caso. O que mais que a gente deve ficar de olho? Qual que é a granularidade que a gente precisa enxergar? Precisa enxergar por carry, por método, por linha de código, ou, ou, ou por transação web? O que, que eu tenho que ficar atento? O que, que vocês acham interessante?
2: Acho que aí é uma coisa que depende bem de como você tá gravando esses dados, né? Onde é que esses dados estão vivendo? Felizmente, a gente não tem uma API genérica para todos os bancos de dados. né? Qualquer banco de dados relacional você pode ir lá no banco de dados e rolar um explain nele com uma consulta e ele vai dar para você o plano de execução da consulta. né? Mas cada banco de dados tem a sua própria forma de mostrar o plano, tem o seu próprio formato de dizer se vai estar indexado, se não vai estar indexado. Alguns bancos eles vão mudar o plano de execução dependendo dos parâmetros que você passa. né? Então às vezes quando você pede para ele prover o plano, né? dependendo do parâmetro que você dá, ele mostra um plano. Se você der outro parâmetro, ele vai usar outro plano por causa do índice e ele achou que havia uma forma diferente. Então, você vai ter que entender, e isso é uma coisa que às vezes eu acho que o pessoal ignora, né? Que principalmente a gente que tá não tô, tem, tem o DBA, né? Tem alguém que vai fazer o trabalho de DBA. Eu acho que a gente ignora um pouco essa coisa de entender como é que o banco de dados funciona. E isso é uma coisa que, se você tá escrevendo uma aplicação e essa aplicação ela tá interagindo com o banco de dados, você precisa entender como o banco de dados funciona. Então, você tem que. Entender quais são as métricas que o seu banco de dados ele expõe. A maior parte dos bancos de dados eles têm uma, um log, né? Que é um log especial, que é o log de, de consultas lentas. Então, sempre que você tiver uma consulta que você pode ir lá configurar no seu banco que, sempre que uma consulta demorar mais do que um segundo, ele escreve essa consulta no log e você pode ir lá ver: ó, tem, a gente tem essas consultas aqui que estão demorando mais do que um segundo. Ele você pode configurar quando ele vai, ele pode trazer informação de quanto tempo as tabelas estão ficando travadas, né? Dependendo da quantidade de escrita que você está tendo, então você tem que olhar no seu banco de dados qual o tipo de de como ele funciona, quais são as métricas que ele expõe e como é que você vai fazer o uso dessas métricas para alertar e para melhorar a performance da sua aplicação. Imagina que se você hoje está usando uma coisa como o MongoDB, né? o banco de dados NoSQL Hipster aí, né? Da moda agora. O
0: pessoal adora falar mal.
2: (risos) Eu adoro falar mal. Se você você quiser ouvir coisas ruins do MongoDB, me pergunte. (risos) A ideia é que você use o MongoDB quando os seus dados cabem na memória RAM da máquina, porque ele é muito eficiente quando todos os dados, eles ficam em cache na memória RAM da sua própria máquina. Então, se é isso que você tem, se você tem esse caso de uso, vai ser muito legal de usar o MongoDB, então ele é um caso de uso que vai funcionar. Se esse não é o seu caso de uso, provavelmente o MongoDB vai ser um gargalo na sua aplicação. Então, infelizmente, cada banco de dados tem os seus próprios detalhes, né, e você tem que entender como é que isso funciona e como é que você pode monitorar essas informações lá dentro do banco.
1: E só completando, na verdade, completando não, generalizando um pouco o que o Maurício falou, e tem tem uma coisa que eu percebi já bastante acontece no meu dia a dia, para ele deu exemplo de banco de dados, mas às você está chamando uma, uma API, então você está usando, por exemplo, o S3, que é o sistema de arquivo distribuído da Amazon, ou você está chamando, por exemplo, uma API do Facebook, ou enfim, qualquer API que você está utilizando, uma API REST e às vezes aquela API está lenta, por algum motivo o problema não é no seu sistema, o seu sistema está perfeito o problema é externo, então às vezes ajuda muito você saber, olha, essa, análogo ao banco de dados, ou chamando essa API olha, essa API, essa chamada demorou tanto então e isso ajuda muito a gente perceber, opa é algum problema no meu sistema ou é alguma dependência do meu sistema que está afetando o meu sistema esse é esse primeiro passo né? o passo básico você identificar onde é estão os problemas mas isso ajuda a gente num segundo momento a evoluir e pensar bom, como é que eu deixo o meu sistema mais resiliente no sentido de se houver uma falha numa dependência que eu tenho eu retorno por exemplo uns um, um, porque eu tenho um cache distribuído remoto em alguns casos faz sentido e poxa mas se o meu cache estiver fora eu preciso, eu falho logo eu, eu chamo eu tenho um fallback para uma chamada poderia fazer para substituir Aquela, né, que é o caso do fallback, então isso ajuda a visualizar e a encontrar esse tipo de, de solução, né? então às vezes inclusive a gente colocar timeouts é, nas nossas próprias chamadas, então você faz uma consulta ao banco olha, não me interessa o problema no banco, eu quero que essa consulta me retorne em um segundo
0: é o fail fast, né? Exatamente falhar o mais rápido possível, senão você pode causar aquele, aquele dog pile effect de alguma maneira, né? Você começa a gerar um monte de gente esperando um atrás do outro, gera aquele trânsito infernal que efeito borboleta, começa ali na frente e vai parar lá atrás estoura lá atrás, e depois quando você começa a pesquisar nos logs, fica difícil de achar o motivo, né? Porque fala, olha houve esse problema, mas você fala, poxa, mas meu código aqui nessa parte tá tão tão bem, mas é porque alguém lá na frente tava demorando pra dar as respostas e o gargalo veio vindo, veio vindo veio vindo e estourou só num outro canto esse tipo de coisa são
1: aquelas famosas sacadas, aqueles aha moments que a gente percebe, e infelizmente o melhor jeito de aprender é vendo as coisas dando errado, né? você fala, poxa, eu poderia falhar isso aqui em dois segundos, dependendo da situação ou dizer, olha, sei lá, colocar isso numa fila pra processar depois, obviamente monitorar o tamanho da fila, ou então falar, olha, você pode tentar daqui a uns 5 minutos. É muito melhor do que o seu site travar e começar a ficar lento, e ficar lento pra todo mundo, né? Então essas são aquelas sacadas que a gente vai tendo provavelmente a gente vai utilizando monitoramento.
0: Eu sei que isso aqui cai um pouco mais em arquitetura e escalabilidade do sistema, mas essa tolerância à falha... Eu tenho um amigo, Renato Lucindo, que ele me deu um exemplo há uns 10 anos atrás, muito bom de tolerância à falha, que é o mais básico de todos. Que teste você pode fazer pra Pra saber se o seu sistema tem um mínimo necessário para, ah, caso esteja falhando aquilo ali, não vai falhar toda a sua aplicação. E um exemplo é Connection Pool e Banco de Dados. Então imagina que você tem uma aplicação que tá lá rodando com Connection Pool, normal, como costuma acontecer no dia a dia. E você vai lá no seu banco de dados, você tá usando o RDS da Amazon, por algum motivo você precisou restartá-lo. Ou ele simplesmente caiu e voltou. Por qualquer motivo. O seu sistema continua funcionando ou o Pool de Conexões que tava com aquele monte de connection aberto, ficou com conexões em inv- válidas e o próximo request que for pegar uma conexão do pool vai dar uma falha bizarra, um erro pro seu usuário. Entende qual que é o? É algo tão simples. restartei o meu banco de dados, mas não queria que isso tivesse um efeito pro meu usuário porque ele já voltou, já tá no ar. Por que, que meu usuário precisa sofrer com um erro 500? sendo que o meu sistema já tá no ar, certo?
2: Pois é, eu acho que uma uma coisa importante que a gente precisa entender quando a gente tá coletando métricas é que você precisa saber, se você tá coletando métricas, isso é muito bom, isso, é, isso provavelmente é melhor do que a maior parte das pessoas que estão por aí, que não estão coletando métricas, não estão entendendo como é que a aplicação está funcionando mas, além de coletar métricas a gente precisa entender como a gente vai olhar para essas métricas e como é que elas vão afetar a funcionalidade da aplicação, né? Uma, uma das coisas assim um dos conceitos que são bem interessantes o lugar principal de onde isso veio, foi lá do Google é que existe um orçamento né, para os erros, para as aplicações que, ele, que eles têm. Então, eles definem que você tem uma quantidade de tempo e uma quantidade de erros que pode acontecer durante o ciclo de vida dessa aplicação durante três meses seis meses ou um ano a partir desse orçamento você decide se você continua modificando né, adicionando novas features à aplicação ou melhorando a disponibilidade da aplicação
0: como se fosse um SLA interno, é
2: isso? é exatamente isso é exatamente isso então a gente tem a gente, no geral o pessoal fala do SLA né, que é o Service Level Agreement quando sempre que você está contratando um serviço na web se você está contratando uma empresa séria né isso é importante se você está contratando uma empresa séria para fornecer para você um serviço na internet, eles provavelmente vão ter esse Service Level Agreement, né, que, que é o SLA, que ele vai dizer como esse serviço vai estar disponível e quais são, o, o que é que acontece quando esse serviço ficar indisponível e até quanto tempo o serviço pode ficar indisponível. Porque a gente sabe que é impossível você fazer um sistema que nunca falha. Poxa,
0: você tá quebrando a ilusão de tantos ouvintes aqui, Maurício? Todo mundo tava esperando pois é. a fórmula de, de nunca falhar e aí agora o pessoal ficou chateado.
2: Pois é, não, não, não esperem por isso, tudo no universo <risos> falha. Então, o Tadeu falou aí do S3, né? O S3 provavelmente é o serviço de armazenamento mais utilizado do planeta, né? Então, o planeta roda em cima do armazenamento que existe no, no S3. E o S3 ele dá 99,9% de disponibilidade. É 99,9% do tempo durante o ano o S3 vai estar disponível. Então, esse 0,1% que ele não está disponível está no contrato que você está assinando com a Amazon na hora que você está fazendo uso do S3. E todas as empresas, elas vão fazer isso aí. Eles vão dizer, olha, eu tenho esse, eu, eu estou disponível para você durante esse período de tempo e se eu estiver indisponível por mais do que o limite que eu disse, eu vou dar dinheiro de volta para você, vai ter algum seguro, vai ter alguma coisa de volta. Então, a gente, boa gente precisa quando a gente está fornecendo um serviço, precisa ter esse SLA para cliente, né o cara que tá do lado de fora pagando para usar o serviço, mas internamente a gente precisa de um SLO, que é o Service Level Objective. Então, qual a ideia do do SLO. Você precisa de um SLA, mas esse SLA já é para o caso de problema, né? Quando a coisa realmente está saindo fora do controle. Mas dentro da sua empresa, você não pode trabalhar com SLA. Você tem que trabalhar com uma coisa menor. Eu estou dizendo que o meu serviço está disponível 99,9% do tempo. O meu SLO interno tem que ser 99,99%. Então, se eu começar a perder né, a disponibilidade em cima desse do meu número interno, eu vou começar a chegar próximo lá de dar problema para os meus clientes. Então, quando você está com coletando métricas, você precisa definir para as minhas transações, para as coisas que eu estou fazendo dentro da minha aplicação, qual é o meu SLO, qual é o meu objetivo interno né? e quando eu começar a sair desse objetivo interno, você tem que começar a alertar para que as pessoas entendam que está tendo um problema, então se eu tenho um carrinho de compras e eu vou para o checkout, no meu botão de checkout eu posso dizer que o meu SLO tem que ser lá de um segundo para fechar a compra né? então eu tenho um segundo no máximo para fazer todas as operações ali dentro, se qualquer parte do processo demorar mais do que um segundo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar aquele negócio, né? Ou então notificar alguém que tá demorando mais do que um segundo mas eu tenho que entender que eu tenho um segundo e a minha métrica tem que ser baseada nisso. O entendimento da métrica tem que ser baseado nesse um segundo que eu tenho para fazer a operação e se não rolar nesse um segundo eu tenho que avisar alguém que não tá rolando em cima desse objetivo que eu defini, né? E
1: uma coisa importante nessa parte de definição de objetivo que o Maurício falou, isso é uma coisa que é muito comum a gente pensar qual que é o meu tempo médio dessa operação? Ele falou um segundo, vamos supor que tem uma operação que tem, sei lá, meio segundo e outra tem dois segundos. Outra tem, sei lá, um e meio. Então, na hora que você começa a calcular a média, você vai ver que, pô, mas a minha média tá boa. Isso é extremamente normal, isso é curioso. Conforme você começa a olhar métricas e olhar as médias, o tempo médio, o tempo médio não diz absolutamente nada. Na verdade, é, ele comentou do caso do S3 de 99.9, e significa o quê? Que um em cada mil requisições podem falhar. Então, dependendo do quanto requisições você tem, isso pode ser um absurdo ou pode não ser nada. E quando a gente olha métricas, a gente tem que saber que tipo de métrica que a gente quer, é, né? Eu quero olhar, de novo, o valor médio, que eu comentei, não vale a pena, porque não te diz nada. Eu quero olhar 90% dos casos, o meu carrinho tem que fechar, o meu checkout tem que ser em um segundo, 95% dos casos, 99% dos casos, 99.9, e aí, o, o legal é que isso é o que o, o pessoal fala quando você vai pra, pra computação na nuvem, você fica procurando adicionar noves depois da vírgula. Então, é muito importante a gente saber que não basta é simplesmente, eu tô monitorando, tem meu meus segundos lá que eu quero olhar, vai demorar um segundo, que milissegundos, mas isso não pode ser a média, porque a média não vai deixar seus clientes felizes. Você pode ter coisas que estão demorando muito mais e na média vai parecer tudo bem. Então a gente tem que olhar as métricas de forma mais inteligente, Lá é o que eles chamam de percentis, né? que basicamente é você pegar o, o, o topo lá. Então eu quero ah, de 90% das minhas requisições, elas estão abaixo de um segundo. Maravilha. Agora eu vou tentar 95%. E, e aí você consegue inclusive melhorar o seu sistema para conseguir. Lá, agora é 99, 99.9, 99.99. Vocês vão ver que é, no, no começo é Fácil chegar até no 99, mas aí quando você começa a pôr os pontos e subir, começa a ficar mais difícil.
2: Uma coisa que muitas vezes o pessoal também deveria se preocupar um pouco mais e eu não acho que se preocupe, é uma coisa que assim, para mim que, que tô vindo da comunidade Ruby, é comum a gente ter esse tipo de trabalho, mas eu vejo que fora da comunidade Ruby não é uma coisa tão comum, é o monitoramento de erros, né? Então tem várias ferramentas aí que você envia o seu erro com o stack trace né ou com o backtrace, com os dados da exceção, dizendo qual foi a linha que ela aconteceu, informações que vieram dentro da exceção, você manda para esses sistemas de coleta de erros e depois Depois você vai visualizar o que que está acontecendo qual é a diferença de você fazer isso usar uma ferramenta de coleta de erros ou simplesmente usar log, a diferença principal é que quando você está usando log, normalmente a gente não está estruturando o log para conter o stack trace, para conter informações básicas e a gente não está organizando esses erros para que eles estejam juntos, então quando você está usando uma ferramenta dessas de coleta de erro, o que ela vai tentar fazer é erros que provavelmente são os mesmos né? então erros que têm títulos muito parecidos que são a mesma exceção, que estão acontecendo no mesmo lugar, ela junta todos eles porque possivelmente eles provavelmente são instâncias do mesmo erro, só que com dados diferentes, né, com uma entrada diferente você vai conseguir visualizar esses erros na sua aplicação, você vai ver qual é a linha de código onde ele está acontecendo, qual foi a exceção específica, né? então ele exige um pouco mais de informação da linguagem do ambiente onde você está executando, não é somente tipo, escrevi no meu log do, do Apache que deu um erro 500 na minha página, não, você está dizendo qual foi a exceção que aconteceu, aonde foi a linha que a exceção aconteceu, quais foram os dados que com com isso aí, então eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante para a gente monitorar você ter, juntar essas informações dos erros, porque muitas vezes está acontecendo uma exceção dentro do seu sistema, mas você não sabe como replicar, quando você está usando uma ferramenta dessas, no geral você vai ter os dados da requisição e fica um pouco mais fácil de você entender como replicar esse esse, esse erro que está acontecendo aí na sua aplicação, então eu eu recomendo aí quem está escrevendo as suas aplicações procurem essas ferramentas, a gente está com a listinha de ferramentas aí no, no post de ferramentas que fazem isso aí, tanto ferramentas que você paga para usar, como ferramentas que você hospeda você mesmo dentro do seu ambiente.
1: O último comentário sobre um bom motivo também para monitorar, é quando você vai disponibilizar uma funcionalidade nova para os seus usuários. Então, a gente testa, mas em geral, as pessoas não fazem teste de desempenho, você não consegue simular exatamente qual que é a, 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 o impacto né, que aquela funcionalidade vai ter no seu sistema novo. Então, imagina, por exemplo, o caso do Gmail, eles liberando uma funcionalidade nova, os servidores vão aguentar, não vão? Pensa no, no próprio sistema que a gente está fazendo. Então, uma coisa legal é é você, por exemplo, libera a funcionalidade para 5% dos seus usuários e fica olhando as métricas. CPU tá ok, banco de dados tá ok, tá todo mundo feliz, ótimo. 10% CPU tá ok, banco de dados tá ok, tá todo mundo feliz, memória tá ok, maravilha. 20% CPU, verificando que tá todo mundo bem, e isso tem um nome, eles chamam de Blue-Green Releases ou Canary Release, né? Então, basicamente você faz essa, esse release, você libera a sua funcionalidade de forma progressiva para os seus usuários e você, conforme você vai liberando, você vai monitorando as métricas, então, deixar um dia com 5%, dois dias com 10%, e se você identificar alguma coisa errada, você consegue voltar, desfazer aquela funcionalidade e evitar uma catástrofe gigante, que vai afetar não só a experiência do seu usuário com a aplicação, mas também quebra aquela coisa de confiança, né? Imagina você acessar, por exemplo, o, o e-mail, seja qual e-mail você use, e ele tá fora do ar porque colocaram uma funcionalidade nova. Isso quebra a confiança. Fala assim, poxa, achava que o pessoal era bom e não sei o quê. Então é uma, uma consequência positiva de se usar monitoramento, te
0: dar essa abertura aí também. Vou deixar o um link aqui pra... Pro Canary Release, que inclusive é um artigo do Danilo Sato, que é amigo nosso, trabalha lá na Topworks né? Tá lá no blog do Martin Fowler. Vamos deixar o link aqui. Muito bom, vale
1: a pena. Muito simples de entender, muito claro. Muito bom o artigo do Danilo.
0: bacana esse papo, eu queria organizar um pouco o raciocínio, porque a gente falou de muita ferramenta, muita técnica o que é normal no assunto de hoje, queria perguntar pra vocês dois, quais seriam em resumo, o que não tem monitoramento de nada da sua aplicação quais seriam os três principais passos que ele pode dar ao desligar o podcast hoje, chegar lá na empresa e falar o seguinte, olha o pessoal errou meu nome lá no Starbucks mas eu finalmente tenho uma solução aqui pra fazer o monitoramento mínimo da nossa aplicação, quais são as três ferramentas ou técnicas que ele poderia fazer agora que vocês consideram simples um dia depois, eles conseguem fazer o deploy e tá monitorando a aplicação?
1: Bom, acho que o mais básico, né, voltar pro início do nosso papo, é o Pingdom, né então você não quer que as pessoas te mandem no Twitter, ou que as pessoas façam piada aí no Facebook nas suas costas, que o seu sistema tá fora do ar. Então...
0: Antes mesmo de você saber, né? É, exatamente. <risos> é pior. É. Você fica sabendo com as piadas na internet. É, exatamente, então eu começaria com o Pingdom.
2: O próximo seria o New Relic, né? Você quer ver o que, é que tá acontecendo direto com o seu código dentro da aplicação. Então o New Relic ele vai dar um monte de informações para você contra isso aí.
1: E para fechar é importante a gente olhar os logs, saber o que tá acontecendo, né? Então alguma ferramenta que colete os logs, né? O ou log, o ou Paper Trail, Eu vou ficar com o Paper Trail aqui. Então você poder analisar os seus logs e saber também se o número de erros está subindo. Isso ajuda inclusive a gente a logar direito, né? Começa a logar coisas que seriam simplesmente avisos como erros. Isso vai começar a te apontar coisas erradas. Então eu fecharei com paper trail.
0: Então agora ninguém mais tem desculpa para falar que não sabe o que está acontecendo com a aplicação ou que ela está prestes a sucumbir ao poder da internet. Queria agradecer bastante ao Tadeu Russo, lá da Amazon, pela disponibilidade, pelo curso que ele elaborou com a gente aí na Lura. Agradecer mais uma vez o Maurício Linhares, que está com frequência, meu co-host direto lá da Filadélfia e da Digital Ocean. E fica o um agradecimento especial a você, ouvinte, pelo seu download por estar tá aí com essa frequência sempre antenado aqui no Hipsters. Um abraço pra você, valeu
2: How long, not long, what you is what you
0: Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação, edição Radiofobia, podcast e multimídia.